0: Bienvenidos a La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 9 de La Ventana, soy Rafael Tirado Rivera, gracias a todos por la sintonía. Esta semana tendremos de invitado en nuestro episodio al licenciado Víctor Rivera Hernández, ex secretario del trabajo. A Víctor lo conozco hace muchos años, es un amigo de la familia. Eh, originalmente la invitación era para hablar eh, sobre la ley 80 y los esfuerzos de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de Roselló para eliminarlo. Y obviamente hablar un poco del panorama laboral en Puerto Rico desde su perspectiva de exsecretario. Pero en realidad hablamos de todo. Víctor es una figura muy interesante, muy profunda y yo creo que, que es alguien que, que tiene mucho que decir y mucho que aportar a la discusión pública en Puerto Rico. Con él hablamos sobre su crianza, sobre sus inicios en el servicio público y la política, la importancia de Sila Calderón en su vida, cómo llegó a ser secretario del Trabajo, que les cuento que no era su primera opción, sobre la figura de Ramón Antonini y el racismo en Puerto Rico, sobre el uso de la fe en la política puertorriqueña, sobre el tema de estatus políticos y los intentos finalmente de reforma laboral eh, de la Junta de Control Fiscal. Y el gobierno de Roselló. Víctor, es una persona muy accesible. O sea, por lo tanto, pudimos hablar con él todos estos temas. yo estoy muy agradecido por la oportunidad eh, de hablar con él. Son cosas que usualmente no se discuten en los medios tradicionales. Así que esto fue una gran oportunidad para hablar eh, de estos temas con profundidad y con un poco de tiempo adicional al que estamos hablando. Acostumbrados. Esta entrevista para propósitos del podcast fue editada, así que es un poco más reducida, pero la entrevista en su totalidad está disponible ya desde este momento en nuestro canal de YouTube. Ahí pueden ver la entrevista en su totalidad. En las próximas semanas tendremos eh, entrevistas con la gente del Center for American Progress, que es un think tank eh, progresista de Washington, liberal que ha incluido a Puerto Rico en su área de estudios. Y tendremos también a la gente del Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESIS, que es un instituto de la Universidad de Puerto Rico con quienes hablaremos del panorama eh, energético en Puerto Rico y especialmente luego de la aprobación del proyecto de privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Recuerda que este podcast sube todos los viernes y está disponible a través de tu aplicación de podcast favorito a través de Apple Podcast, Google Play, Teacher, Podbean y TuneIn Radio. Como siempre, te pedimos que nos dejes tus eh, reviews, danos las estrellitas. Eso ayuda a otra gente a ¿ah? que pueda encontrar de manera más fácil nuestro podcast. Y si te gusta también, compártelo en las redes sociales y envíalo a tus amistades para que también lo puedan disfrutar en un potrero forjó una zurda inmortal con experiencia sedienta ambición de llegar de cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera tal vez jugando pudiera a su familia
1: ayudar grande
0: Y ese es un tributo a Diego Armando Maradona, lo que significa que estamos en el mes del Mundial Rusia 2018. Y durante este mes los invito también a escuchar el podcast Un Mundo, Un Fútbol, en donde voy a estar compartiendo con mi amigo Ulises Toledo y Vladimir Maldonado. Estaremos ahí todas las semanas. Eh, compartiendo lo más eh, reciente de la Copa Mundial y haciendo nuestros análisis, nosotros, a nosotros nos encanta el fútbol, así que este invento nos gustaría que lo escuchen y lo vamos a disfrutar, que lo disfruten con nosotros. Eh, ese podcast está disponible en Podbean, en la plataforma de Podbean y se llama Un Mundo Un Fútbol durante el tiempo que dure la Copa Mundial. Y como siempre les recuerdo que pueden seguirme a través de las redes sociales como Rafael Tirado Rivera. Me pueden buscar en Twitter, en Facebook y en Instagram. Y también se pueden suscribir a mi canal de YouTube en donde pueden ver la entrevista en su totalidad con el ex secretario del Trabajo, el licenciado Víctor Rivera Hernández. Así que comenzamos. Licenciado Víctor Rivera Hernández, bienvenido a la ventana.
1: Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Encantado de estar aquí contigo en La Ventana. Tú provienes eh, de una niñez
0: rodeada de maestros eh, en Guainabo. ¿Cómo fue
1: esa crianza tuya? Pues mira, sí, mi niñez fue una niñez rodeada de maestros y de músicos. Okay. Por eso y viene la, la vena musical. Por eso por la vena musical. Una niñez muy feliz. Yo vengo de dos cepas, de la familia eh, Rivera Salamán de Carolina, si lo podríamos decir así, porque los Salamán son de Carolina y parte de los, de los Rivera también, y de la familia Hernández Sevilla de Guainao. Okay. Eh, hay una cepa de Hernández en Trujillo Alto, que hace pues, pues muchos años que perdimos, que perdimos contacto con esa cepa, que se origina a mitad del 1800, de 1800, 1850 en el barrio La Gloria de Trujillo Alto. Después pasa, de alguna manera que yo desconozco, al lindero entre Río Piedras y Guaynabo. Esa es la familia Hernández. Eh, la familia Sevilla, que es la familia materna de mi mamá. Hernández es la familia paterna. Es predominantemente del barrio Juan Domingo de Guaynabo. Okay. Eh, pero también extendida a Bayamonto, a Baja, Cataño. Todo que sea, que sea Sevilla de Bayamonto, a Baja, Cataño, a Guaynabo. alta es familia mía también, okay. la familia Rivera, sí, que es de Carolina, eh, y eh, la familia Salamán, también de, de Carolina, de hecho tengo un, un tío primo que ya murió, José Antonio Salamán, que fue que fue cantante también, entonces pues, me muevo a una familia de maestros, ya que mi abuela, librada Sevilla, la, la, la mamá de mi mamá, eh, fue maestra, graduada básicamente de maestra normal de la Universidad de Puerto Rico en el año 1920. Oh, okay. Es la primera que llega a mi familia con un diploma de maestra de la Universidad de Puerto Rico.
0: Muy interesante eso. ¿Y, cuánto, ¿Y cuántos maestros salieron de ahí?
1: Bueno, yo te diría que, en esa, que entre la familia Sevilla y la familia Hernández ha habido alrededor de 30 o 40 maestros. Eh, la familia Sevilla es una familia de maestros, predominantemente. Entonces, pues... Mi abuelo, el papá de mi papá, Ramón Rivera Rivera, maestro de música, okay. ¿verdad? Eh, fue el primer maestro de Federico Cordero, el famoso guitarrista puertorriqueño, abogado y miembro de la Convención Constituyente. Wow. Y mi abuelo fue el primer maestro de Federico Cordero, de música. Mi abuelo fue músico toda su vida, tocó con las mejores orquestas de Puerto Rico, eh, incluyendo la orquesta filarmónica también, oh. y la orquesta de Don Jesús Figueroa.
0: ¿Qué, qué tocaba ¿verdad? él?
1: Tocaba con trabajo, con mi papá que fue bajista también mi padre y mi tío Monchito también bajista, y mi primo Cristóbal también bajista. ¿Eh? Quiere decir que la vena de maestro viene un poco de mi abuelo músico, pero también músico, y la, y la vena de maestra así viene de mi abuela librada a Sevilla. Y entonces, pues sí te tendría que decir que mi familia, pues, pues todo lo que se daba, se daba desde el punto de vista del magisterio. Ese, esa, esa niñez mía se movió... Eh, entre mi casa en Muñoz Rivera, donde todavía vive mi mamá, con casi 84 años, oh, wow. la casa de mis abuelos en el barrio Cuatro Calles de Guaynabo, que ya no existe, y la casa en que yo me crié como tal, que fue con, con mi tía política, yo la decía mamita Pekín, ya falleció, y, y se dio en esas tres casas, a base de una rigurosidad para mi estudio y para mi educación.
0: Y entonces, como una persona que se quería entre maestros en el tema de la educación de la música, también obviamente tú cogías clases de niños. Sí, sí, en el ¿no? Conservatorio
1: de Música. Cuando yo tenía seis años, había muerto Casals en el 1973. Okay. Y en el 1974, el Conservatorio de Música estrena Un Sueño de Pablo Casals. El programa de cuerdas para niños, el programa especial de cuerdas para niños. Y era un programa dentro del Conservatorio de Música, que hasta ese momento su estudiantado era todo de, de adultos. Allí estudió mi papá, ¿verdad? Eh, un programa para niños, desde 6 años hasta 10 años. Ese era el
0: primer programa. El primer sea.
1: programa, el primer programa. Y yo entro, me escogen como estudiante de violín. Entraste por, por, por el violín. Entonces, pues. Entré al conservatorio, estuve allí desde los 6 años hasta los 15 años y me graduó del programa especial de Cuerdas para Niños del Conservatorio de Música
0: ¿Todavía tocan violín?
1: Toco Ya violín no hace muchos años, pero allí hay dos violines en mi casa que no sé ni en dónde están pero toco piano, un poco de piano, porque una vez estoy en el conservatorio y comienzo a tomar clases de teoría, solfeo, de armonía contrapunto, todas estas clases que se toman, me doy cuenta que el piano era bien importante, ya mi abuelo Ramón eh, ya con noventa y pico de años y con un lado paralizado, se sentaba conmigo en el piano, yo cuando tenía cuatro y cinco años, y fue mi primer maestro de piano y me daba clases de piano con la mano derecha sí, la mano. un poquito. Entonces ya yo he tenido esa experiencia y voy y estudio eh, con una vecina, una mujer extraordinaria maestra, doña Mary Castro, estudio piano. Y después cuando adelanto un poquito, aquí había un pianista, creo que era uruguayo o paraguayo, eh, Rubén Marán, que era pianista también del Conservatorio de Música, era prof. catedrático del Departamento de Piano del Conservatorio, y paso a tomar clases con él y, y aprendí un poco de piano, un poco de escalas y de acordes y de arpeggios que me ayudaron un poco en mi carrera musical. ¿Y, entonces, y, y
0: qué pasó contigo en el trayecto que, dec que decides estudiar Ciencias Políticas en la <risa> Universidad
1: de Puerto Rico? Bueno, es bien interesante. Yo quería ser músico. Porque Quería padres... dedicarte a la música. Sí, bueno, que, eh, siempre, siempre yo estuve claro que en algún momento yo iba a ser abogado si Dios lo permitía. Yo Esa, claro era, una meta. Eso. Esa, Esa era una meta. Esa una meta. Desde, desde principio. Y a mí desde principio, en mi, en mi vecindario, mis vecinos, mi vecino del lado de mi casa era Víctor Huertas Marrero, el papá del cantante de Gardo Huertas. Ah, ok. El papá de, de, el papá de Gardo Huertas fue como otro padre para mí. Era un hombre muy culto, de mucha lectura, de mucha formación, muy educado. Y entonces en esa casa se reunía él, Guillermo Venegas, el compositor de Génesis, Ernesto Acosta, una gente con unas cabezas extraordinarias. Yo estaba muy pequeño y yo compartía mucho con ellos. Y entonces yo le decía a ellos tres que yo iba a ser músico, pero que yo iba a ser abogado también, ¿verdad? Y pues siempre lo tuve en mente. Mi papá que fue músico de Mario Ortiz, de Rafael Cortijo, de la Sound, del Gran Combo de la, la Yen. De verdad, sí, la la y bien, mi papá sí, que wow, fue okay. músico verdad, de todas esas orquestas. A él, obviamente se formó en la música, su padre era músico, su hermano músico, su primo músico. Pero a papi como que no le gustaba mucho que yo dijera que yo iba a ser músico. Porque mi, mi, mi carácter siempre era como soy ahora, muy alegre, muy bullanguero, muy tipo de cosas. decía, tú en la música, pues, tú sabes, este, estudia otras cosas. Te pierdes. Sí, sí, ¿sabes? Porque pues. Bueno, y entonces, pues, que papi es un músico, pero muy formado, muy estructurado. Mi papá nunca ingirió licor, mi papá nunca fumó cigarrillo, este tipo de cosas. Yo no, no soy de fumar tampoco, no soy de ingerir licor, pero mi papá era un hombre muy callado, muy reservado y yo no. ¿verdad? Y entonces pues... Había otra expectativa. Había otra expectativa y, y entonces pues eh, en aquel tiempo se podía hacer música y vivir de la música. En este tiempo pues pues cada vez es más difícil, es más difícil. Entonces pues siempre pensé y eh, nunca dejé de, de, de mirar eh, las leyes y la ciencia política. Yo cuando estudiaba en, en la Escuela Superior de Guernabo, yo yo estudié en la escuela superior en la escuela elemental Ramón María escuela pública de Guaynabo, después paso a la Academia Bautista de Puerto Nuevo, porque mi familia tiene una historia con el Colegio Bautista, desde el Baptist Academy en Barranquita okay. hasta la Academia Bautista, mis tías mayores que ya murieron estudiaron allá para la década del 40, internas en Barranquita, y otros primos míos para la década del 50 y el 60 estudiaron en la Academia Bautista de Puerto Nuevo. Y entonces pues... Alrededor de cuatro primos míos de mi generación, estudiamos en la Academia Bautista de Puerto Nuevo después. Alrededor de diez personas de mi familia. Eh, nosotros eminentemente somos una familia protestante eh, di, de la denominación discípulos de Cristo. Y como tú sabes, la, de, la denominación discípulo y la denominación bautista son denominaciones muy parecidas que llegaron a Puerto Rico. En el 1898, junto con los presbiterianos, con la Iglesia Evangélica Unida, y con la Iglesia Episcopal. Y este, pues, pues yo pues llegué al Colegio Bautista y me sentía feliz allí. Eh, después paso a la Escuela Superior de Guainaba, la famosa escuela Margarita Janén, okay. que graduó Ricardo Huerta, a David Noriega, a Exacto. Silverio Pérez. Mucha gente a, que salió de a ahí. A mucha gente, mucha gente que salió de ahí, la Una escuela extraordinaria. No le tienen que enviar nada, nada a ningún colegio, ¿verdad? Y. Todos los medios días, yo estando en la escuela Margarita Janel, yo iba a la biblioteca del municipio de Guaynabo a leer, y yo hacía nada más, yo comía en 15 minutos, y le dedicaba 45 minutos, que era el resto del tiempo, a leer. ¿Y qué buscaba para leer? Ah, ciencias políticas, política, gobierno, humanidades, parece que estoy viendo eran en aquellos tiempos que no había nada de esto, era enciclopedias, ¿verdad? Claro, y entonces, no era la computadora. Toda esa historia política del país, de Estados Unidos, la historia de las humanidades, la historia de gobierno comparada, yo la leí allí en Guaynabo. Obviamente ya yo venía de mi casa, como te digo, o sea, a mí me regalaron cuando tenía 10 años el Principito y que me lo regaló mi tía Ramueta Solín, me escribió, espero que puedas disfrutar esta lectura, que, cuan, que la leas ahora el Principito, que cuando seas joven la puedas leer y cuando seas adulto la vuelvas a leer, para que cuando te toque leer El Príncipe de Maquiavelo en la Universidad de Puerto Rico, ya hayas leído El Principito en un par de ocasiones, ¿verdad? Así que esa eso de la lectura se desarrolló mucho en mi casa, demasiado, y yo pues todos los mediodías iba a eso y al tema político. Por alguna razón me interesaba a ti siempre el tema político y de gobierno.
0: Porque en, en tu casa no, no, no había gente... Eh, político.
1: No, eh. no, históricamente yo tuve un tío que fue alcalde de Carolina, okay. Félix Rivera, fue alcalde de Carolina de 1932 a 1940, por el Partido Liberal, ¿verdad? Okay. Y mi bisabuelo, cuando él, mi bisabuelo Víctor Salamán, previo a, esta, a estar mi tío en Carolina como alcalde, mi bisabuelo fue eh, miembro de lo que era la Asamblea Municipal en aquel tiempo, ¿verdad? Okay que yo soy Víctor por él, sobre no, 20 hombre, también él. en la familia, ¿verdad? este Pero así contemporáneamente, te podría decir que, que mi abuelo materno, don Felipe Hernández Ortiz, era una persona de mucha influencia en mi pueblo de Guainabo, de mucha relación con, con los políticos, con la gente de gobierno, eh, con la banca, con la empresa privada, pero no fue nunca un político, sino que era un hombre que se movía, básicamente, tenía relaciones... Tenía relaciones algunas de ellas políticas, dicho cuando Don Luis Muñoz Marín iba a Guaynabo iba a la casa nuestra, no, no. yo tengo fotos de Roberto Sánchez Vilella en la sala de la casa nuestra, verdad, ah. pero pero políticos en sí de mi familia del 40 para acá no 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 había nada interesantemente, entonces tú
0: decides estudiar, tú este durante ese proceso eh, ¿Fue que tú comenzaste a trabajar en la Comisión de los Jurídicos del Senado?
1: Sí, porque yo entro a la Universidad de Puerto Rico a estudiar ciencias políticas en, en el año 1985. Ahí es que yo entro a la universidad. Okay. Eh, desde que yo entro, yo entré, yo fui claro, yo no tuve, no, no, no tuve que hacer ningún cambio de concentración ni de especialidad ni de nada. Eh, yo entré a estudiar política, obviamente entré a, a mi primer semestre de generales, mi primer año de este estudios generales. Orientado a las ciencias políticas. Y ya en el 1986, yo estaba tomando mis primeras clases de ciencias políticas. Entonces, mi,
0: mi caso fue igual. Yo lo que yo quería estudiar
1: política y, y eso la, política. Eso. Esto. Y entonces, pues, estando en ciencias políticas, eh, me llaman para reorganizar la juventud autonomista, la juventud universitaria autonomista, la, la UA. UA. que tenía en aquel momento cuatro miembros. La presidía Jorge Colbert. El otro miembro era Nelson Colbert, su hermano. El otro miembro era Ángel Ortiz Guzmán. Y, tú y tú yo, el cuarto. Y, y ese cabía es, en el Es que habíamos en el bol la Juventud Autonomista había una Juventud Popular. Nosotros no, no pertenecíamos a la Juventud Popular. Y entonces, después, la Juventud Autonomista se lleva a la gente de la Juventud Popular. Y entonces yo me convierto en presidente de la Juventud Autonomista. Y Ángel creo que era el vicepresidente. Y entonces ahí pues llega Marco, llega Maritere Rigao, la hija de Marco también. Y otra gente adicional. Después llegó Luis Vega, que era más jovencito, que es el que me sustituye a mí. ¿verdad? Como presidente de la Juventud Autonomista en la universidad. Y entonces ya estamos en el 1987 al final. Y un día llega Marco Rigao, cuando en la universidad se hacían esas cosas, esos conversatorios que se sí. invitaban a la gente. Y entonces llega Marco para un conversatorio. Creo que ese conversatorio también estaba Orestes Ramos y Fernando Martín. Y me parece. Y mi profesor de ese día de la clase que le falté a la clase, la única vez que le falté era Juan Maribra. Oh, wow. Que me daba dependencia colonial en América Latina. Y voy allí y me encuentro con Marco. Cuento largo corto. Me llamó mucho la atención esa persona de Marco Riegado. Marco estaba corriendo para senador por acumulación. Tu padre, yo creo que ya era senador, o, iba, o estaba corriendo para senador. Sí, en el 88 también estaba corriendo. Exacto, sí, por, pero por guayá. Por, por Guayá por, por primera vez. Y entonces ahí, habló con Marco, está Ortiz, Marco me cita a la oficina el otro día, y cuando estamos hablando me da una libreto y le digo, ¿para qué está el libreto? Y me dice, para que tomes nota porque tú eres mi director de campaña y me da la libreta y yo me convierto en el director de la campaña de Marco Antonio Rigado.
0: Marco, ¿Vale? Marco Marco siempre ha tenido un ojo clínico para reclutar sí. talento joven sí, sí, sí. O sea, eh, eh, <risa> esa, esa historia yo conozco con, conocemos varias personas que han salido de esa sí, forma sí, sí. muy buenas yo creo Ángel Ortiz Ángel Ortiz que empezó ahí. conmigo
1: y los sustitutos míos y de Ángel en la oficina de Marco cuando Marco se convierte en senador en el 89, estamos uno o dos años, yo me voy a estudiar, a hacer la maestría de Administración Pública, Ángeles Relaciones Internacionales, y el sustituto mío fue nada más y nada menos que Néstor Dupré Salgado. Y el sustituto de Ángel fue nada más y nada menos Llegado que Luis Pérez Ramos, ¿Verdad? Sí. Y entonces ya marco, ya llevamos cuatro que la había descubierto, a mí, a Ángel, a Luis y a Néstor, y no podemos pasar por alto que es, Marcos es quien descubre a Roberto Prat. Correcto. ¿Verdad? Eh, Marco descubre a Roberto Prat y, y trae a Roberto a la política y literalmente se lo trae de Cornell, donde estudiaba Roberto. Nunca se me olvida de aquel día que Marco llega muy contento porque había conocido a este estudiante extraordinario, ¿verdad? Eh, que era Roberto Prat, estudiante de Cornell. Y Roberto viene a trabajar con nosotros al Senado. Trabaja dos días, porque después pasa a Fortaleza. Después el gobernador era Rafael Hernández Colón. Estuvo dos días los primeros días. Marco. Dos días. Don Miguel Hernández Agosto, que era el presidente del Senado para aquel tiempo, le, le hace el nombramiento a Roberto. Roberto dura dos días, creo que el lunes y martes. Porque el miércoles llega una nota de que el gobernador Rafael Hernández Colón necesitaba a un ayudante en asuntos federales. Y Roberto alzó la mano y dijo: Yo voy. Sí, 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 y voy se bien. fue para asuntos federales hasta el día de hoy. ¿Verdad? Que, que, que todavía sigue atendiendo Exacto, en alguna otra vez asuntos federales. ¿Verdad? Este, sí, y Marco, y entonces aquella oficina pues iba mucho, yo me acuerdo acabado de llegar de, de afuera, iba mucho Eduardo Batia también, eh, Juan Carlos Alborz, que había estudiado sí. en Harvard para aquel tiempo, iba también a la oficina, Jorge Colbert sí, estaba muy es cerca de la oficina, que, que, que Nelson. Marco era como un
0: rockstar. Era, era como un rockstar. Era una, era Marco de verdad, y, y, y todavía uno habla con Sí, un director, sí, un no, sido, porque
1: totalmente. Marco... El rigado, que tuvo mucho que ver en mí, una mente privilegiada. Corre. Privilegiada. O sea, yo en aquella época yo lo agradezco, porque aunque no lo, lo voy a decir ahora en justicia, ya yo había trabajado con Marco, pero está, trabajando con Marco la cosa política, me fui a trabajar a Daco, con otra figura que para mí ha sido una figura extraordinaria, paternal, modelaje extraordinario, que fue en aquel momento, y es en este momento el licenciado Pedro Ortiz Álvarez. Ajá. Pedro fue mi maestro, mentor, mi mentor, mentor también, sí. ¿verdad? En DACO mientras estuve allí, y, y de Pedro aprendí tantas cosas, ¿verdad? Sí. Y Pedro y Marco eh, eh, fueron, do son dos figuras, dos referentes importantes para mí en todo este asunto político, de ciencia política, porque yo nunca he sido un político como sí. tal, de ciencia política, de gobierno, de rigurosidad, de lectura, de formación, yo creo que, que el asunto más importante de todo este asunto de gobierno, de ciencia política, es cuánta formación uno tiene, verdad, cuánta lectura uno ha podido tener, no, no, no solamente de lo que lee, sino de, de, de todas las situaciones que se dan, verdad, cuánta capacidad de que uno puede tener de política comparada, que es tan importante, de sistemas políticos, de filosofía política, de teoría política, de historia política. Y un poco también de pragmatismo y empiricidad política. Claro. ¿verdad? Así que así, es que, así es que llego yo a la, entonces, cosa, a, a, a la cosa política como tal. Y entonces, ¿tú,
0: eh, tú participaste en alguna de, la, de las vistas del Cerro Maravilla? No, había no,
1: no, porque cuando yo llego época, al Senado, ya había pasado la primera etapa del Cerro Maravilla. Exacto. Que fue la de Rivera Cruz, de Don Miguel y Fucuaponte Ponte. Sí. ¿Verdad? Cuando, cuando me voy del Senado, porque entonces yo estoy en el Senado, básicamente dos años. Ok. 89, 90 y parte del 91, pero ¿qué pasa? Yo termino mi bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en el año 1989, estoy en el Senado, pero surge una oportunidad de irme a Filadelfia, a Temple University a estudiar algunas clases de gobierno y este tipo de cosas, también era el idioma inglés que yo quería hacerlo, quería pues también este, perfeccionarlo, pulirme, este tipo de cosas, y me voy un tiempo a Temple University a Filadelfia, ¿verdad?, y entonces regreso, y cuando regreso, que vuelvo al Senado, eh, me surge una oportunidad en la Junta de Planificación Oficina del Gobernador. Me surge, y entonces ya yo me había ido a estudiar ahí mismo la maestría. Y tú te, estabas estudiando Derecho y la maestría. No, no, entré primero, una, cuando yo salgo de Ciencias Políticas en 89, voy a Filadelfia, regreso al Senado. Okay. Y, en, y en enero del 90, yo entro a estudiar la maestría en ciencias en, en administración, administración pública en la Universidad de Puerto Rico. En la UPR. Y usted estuvo un año completo estudiando solamente administración pública. Oh. Solamente. Un año, más de un año. Eh, y entonces, más de un año, año y medio, año y medio. Y entonces, ahí yo paso a... He pasado a la Junta de Planificación... ...porque ya estudiaba Administración Pública... ...y Planificación... ...y me voy... ...a la Oficina de Planificación... ...pero ahí me llega la noticia... ...de que me aceptaron en la Escuela de Derecho... No, okay. ...y entonces tomo la decisión... ...de dejar todo trabajo... ...y me... ...fue un proceso de, inme de inmersión... ...entre la maestría... ...en, las dos cosas, en Administración Pública...
0: ...y grado de jurisdoctor
1: ...yo estudiaba Administración Pública a las 7 de la mañana... Que eso
0: no es como ahora, que hay un programa adjunto, tú estabas haciendo las dos cosas las a la dos vez cosas.
1: de no. manera independiente. Ahora hay un ¿no? programa adjunto, conjunto, conjunto, que yo soy profesor de ese programa, ah, ahora sí. mismo en, en, en la Universidad de, de Puerto Rico, y te facilita, tú puedes hacer pues, en aquel momento no yo, en aquel momento yo era estudiante de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Aquí, exacto, que no Ahora era ni el Y estudiante de maestría en administración pública de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Wow. Al final terminé siendo profesor de ambos sitios, ¿verdad? Porque yo fui profesor de la Escuela de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Interamericana. Ahora mismo soy síndico de esa universidad de interamericana. Y en estos momentos yo soy profesor adjunto de la Escuela Graduada de Administración Pública. De hecho, mañana doy examen, ¿verdad? Final, será sábado. ¿verdad? Para que lo sepa, para que sepa y lo, lo, lo estudie. Que no se lo que no se No se lo ve que no se ha olvidado, Y ya está listo. Entonces, pues ahí pues me dedico 91, 92, 93 y parte del 94 a, a trabajar en mis dos grados y en Navidad del 93. Y en mayo del 94 me graduó primero en Navidad, en, en Navidad del 93 mi maestría en ciencias Política, y en mayo del 94, mi grado de Juris Doctor, en la Interamericana. Estando en la Interamericana, y estando en Río Piedra, me aparece la oportunidad para hacer un intercambio en Toledo, España, en el Instituto Pero José, Ortega, Ortega, y Ortega y Gasset. ¿Cómo fue esa experiencia? Ah, excelente, o sea. excelente, 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 porque ya yo había tenido la experiencia de mis estudios en Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico en la Interamericana, mis estudios es en Filadelfia, la Universidad de Temple, eh, en Temple University en Filadelfia, la, la cosa americana. Claro. Y entonces quería tener y esa experiencia europea, mundo. ese otro Queriendo mundo. Otra cosa. Eh, y fue algo extraordinario. Este programa era un programa que en aquel momento lo regenteaba la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad de Ponce. Estudiantes de la Interamericana participamos de él y fueron unos meses extraordinarios. Allá yo allá tomé lo que en aquel momento era el derecho de la Comunidad Económica Europea, que después se llamó la Unión Europea. La Unión europea. Tomé eh, avances del derecho civil, todos estos avances que se estaban dando, de fertilización in vitro, todo este tipo de cosas se tomó allá. Y, y tener esto, eh, estábamos en un lugar donde, en donde nos esperábamos era era el recinto, ¿verdad? Y, y, y vivir en el aula, porque vivimos literalmente en el aula, fue una gran experiencia, además que después pues, la experiencia que me dio de fue la primera vez que yo fui a España de aquel momento hasta acá no he dejado de ir <risa> claro <tú risa> voy, todo, todo los años, todos los años todos los años verdad eh, por pues, tantas amistades que hice allá y fue pues, un país que, que y, quiero mucho
0: y tú llegaste a viajar me imagino entre los países
1: sí de, sí porque allá pues ¿tú yo cuánto tiempo estuviste estuve como tres meses por allá como okay. tres meses por allá este y entonces pues eh, yo estaba en Toledo, pero iba todo el fin de semana a Madrid, y allí fuimos a Córdoba, a Granada, a Sevilla, a Barcelona, a Costa del Sol, a no me acuerdo. Este, fuimos hasta Marruecos. ¡Wow! Fuimos hasta Marruecos, ¿verdad? Este, y entonces, pues, esa fue una gran experiencia de mundo. Ahí, pues ya yo tenía ya casi 25 años, y entonces, pues, yo no empecé a ver el mundo desde, desde otro punto de vista. De otra forma. De otra forma. Y, y obviamente sin perder la mirada en Puerto Rico, ¿verdad? Pero viendo que, que más allá de Puerto Rico, había más mundo. Y entonces, dando un poco hacia adelante,
0: ¿cómo eh, te recluta la alcaldesa de San Juan Sila Calderón para trabajar en la... era eh, ases asesor en asuntos eh, sí, eh,
1: municipales, municipales, laborales y legislativos? Bueno, resulta que un día yo estando en el restaurante El Cíperle, todo, todo es recuerdo, me siento ya viejo porque he dicho, y este profesor se murió, y esto, esto. Eso es lo bueno de este tipo de entrevistas. Estando en El Cíperle, eh, con una amiga, eh, recuerdo que vio esta mesa con cuatro personas: la doctora Celita Arroyo de Roque, su esposo hizo Roque, Adolfo Kranz, que en aquel momento era el esposo de Sila Calderón, y Sila Calderón. Y yo voy a saludar a Celita Arroyo y a y a y al Liceo, Liceo padre, el, padre claro, el, doctor. el doctor, y ahí Sila me dice, ¿cómo tú estás? Yo me acuerdo de ti, claro que sí, tú eres amigo de mi hija María Elena, que yo conocía María Elena y todo, y pues pues la veo ahí, eso fue en plena campaña, yo no participé de esa campaña, de esa campaña. No, yo no tuve la no. campaña del 96 no. de Sila, yo ahí estaba en mi bufete y ya era profesor en la Interamericana en Guayama, Precisamente Ay, mira. Yo, soy, yo cumplo ahora 25 años como profesor, ¿verdad? En agosto del 2008, de 2018, yo comencé en el 1993, agosto del 93, en Guayama. Entonces, pues yo no estuve en esa campaña política. Entonces, había, había perdido el Partido Popular en el 92, habíamos hecho llamado a aquel grupo de los 30, un poco para, para repensar qué fue lo que pasó. En ese grupo, pues estuvo Roberto Prats y, y Monchicuri y, y Achicomas, y Juan Baquet, wow. Melba Costa Carlos García este un grupo <risa> Cavi Peñagarícano, este un grupo Flavio Cumpiano, Flavio que se lo no, como host, verdad este Nereida Meléndez un grupo un grupo extraordinario y entonces pues yo había dejado la cosa política y, y me encuentro con Sila en el restaurante la saludo y ahí quedo un día, ya estando en mi oficina, que era un bufete pequeño en Bayamón, entra una llamada de la famosa Grisel Pagán, que tú sabes que ha sido el ayudante de Sila María Calderón por oh, más de, de 30 años. Sí. Y entonces, citándome a la oficina, de Sila, eso fue en febrero del 97, si ¿Sí él había, había entrado, en enero del 97. Y cuando yo llego, con quien me encuentro en la oficina, esperando por entrevista, fue con Roberto Prats. <risa> que al final me entero que Roberto hacia, hacia, había sido citado para, para ser el asesor de SILA en asuntos federales, y yo en asuntos municipales y legislativos. Hasta ahí. Y en marzo yo comencé a trabajar con SILA. Yo ahí había tenido una oferta de Aníbal Acevedo Vilá para ser comisionado del Partido Popular, comisionado electoral, que Aníbal era el presidente del Partido Popular en ese momento, la primera vez. Ok, sí, ¿Okay? cierto. Y tenía una oferta del John Jay College que era el que regenteaba la academia de la policía en Gurau para ser profesor de ciencias políticas y de penal allá
0: y era parte del pro, de la propuesta de Roselló de profesionar la correcto, correcto de, 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 de entonces John de...
1: Jay College vino aquí, vino desde Estados Unidos también y me llamaron, y me acuerdo que me llamaron para eso Yo tenía esas ofertas yo me había acabado de casar, mi primer matrimonio y tenía la oferta de Sila, la de Aníbal, la de John Jay College y la de permanecer en el bufete en que estaba. Y no lo pensé mucho, algo pasó, que fue Sila María Calderón la que me cautivó. Fue eh, la figura de la ella. La figura, hasta el día de hoy, han pasado más de 20 años y todavía esa figura me cautiva, esa persona me cautiva, ¿verdad? Y entonces, pues, ¿por qué? Bueno, porque Sila María Calderón es una mujer especial. El país no, no, no entenderá entenderá con el tiempo la gobernadora que tuvo, ¿verdad? Y San Juan la alcaldesa que tuvo, ¿verdad? Pero en su carácter personal, en su carácter profesional, en su carácter académico, ¿verdad? en su carácter de puertorriqueña, ¿verdad? Es una mujer exquisita, una mujer exquisita, de hecho... Es para mi otra madre. Y dice que yo soy uno de sus hijos también. así <risa> que yo soy hermano de María Elena, ¿verdad? Y de Francisco y de Silamari, ¿verdad? Y es una mujer que se, que se dedicó mucho a Puerto Rico con una limpieza, con una disciplina, con un rigor, con un carácter. Sí, que con un rigor no visto. Eh, eh, no visto. No visto, no visto, no visto. Y pues, como yo le decía a una persona ayer, le des, precisamente ayer le decía, es que jamás van a poder... ...comparar la gobernación de Sira ...con otras gobernaciones... ...porque Sira lo que le dio a Puerto Rico... ...fue gobierno limpio... ...¿verdad?... ...este... Y, ...y gobierno limpio no se ve en los edificios... ...no sí, se ve... ...luego de un eh, periodo bien difícil. ...luego de un periodo muy difícil de corrupción... ...¿verdad?... Y, y, ...y ella pues... ...pues eso fue lo que hizo ¿verdad?... ...y quizás la gente esperaba... ...otro tipo de cosas porque... La, el, 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 ...la mente social ha cambiado muy rápido... ...la sociología de Puerto Rico ha cambiado muy rápido... El juicio ha cambiado muy rápido, el criterio ha cambiado muy rápido y, y quizás el criterio de mucha gente va a lo que es lo inmediato, al cemento, eh, a la obra que se erige con una infraestructura eh, eh, de ingeniería o de, o de arquitectura, pero el gobierno de Sila fue un poco más que eso, ¿verdad? Yo creo que su peor error fue no correr en el 2004. Yo creo que si yo hubiese corrido en el 2004, posiblemente todo esto hubiese sido otra cosa. Hubiese estado cuatro años más con una con cierta estabilidad que no tuvo el gobierno, por las razones que sea, en ese primer cuatrenio. Y se si hubiese retenido la legislatura, que yo creo que fue el gran problema de Aníbal, que fue un gran gobernador por su legislatura. ¿Verdad? Eh, y, y quizás otro hubiese sido el cantar de paz. evitado muchas cosas.
0: Sí, me, ha invitado sí, me ha invitado muchas, muchas cosas. cosas. Este... Y entonces, esa esa fue esa relación y, y esa experiencia es lo que te lleva a ser secretario del trabajo. Bueno, ya en el 2000, ¿tú, ¿tú querías esa posición o cómo fue no, que
1: tú.? No, llegas? mira, nunca la quise. Nunca la quise. Nunca la quise y, y después la adoré. ¿Verdad? Este. ¿Por, por, ¿qué, ¿Qué tú querías? ¿Cuáles eran tus planes? No, mira, era bien fácil. Yo, era, Ahí yo era, tú era.
0: Participaste en la campaña. Tú, yo, sí, yo no. no yo,
1: manera, yo, era, yo fui asesor de Sila. Mira, eh, del municipio, ¿verdad?, en asuntos legislativos y municipales, ah. empiezan a darse algunos problemas con las uniones en San Juan, con las uniones obreras, y sí la ve que le hace falta un asesor laboral. Y me nombra asesor laboral por encima no. de las otras asesorías que tenía. <risa> y ahí que empieza mi relación con las uniones. Y un día, eh, Juan Manuel Rivera González, que había sido secretario del Trabajo, Llega para darle un advice laboral así le dice ¿Pero por qué tú me llamas para esto? Si aquí está Quien debe ser tu próximo secretario del trabajo Cuando tú ganes la gobernación y yo le digo Tú estás loco ¿Tú secretario del trabajo, ¿El secretario, del trabajo el secretario del trabajo Mis planes eran Terminar la campaña Porque entonces yo Yo había pasado En el último año de San Juan Al comité del Partido Popular ¿Tú fuiste
0: full a la campaña
1: Full Y yo era el ayudante ejecutivo De la campaña Yo era el chief of staff de la campaña la campaña dirigía a Irvin Facio. Irvin Facio David Rivé dirigía otra fase de la campaña. Pues Ferdinand Mercado, Mercado era, era, era el secretario. Carlos López Feliciano era el, el comisionado electoral, el ¿verdad? Este, y ese, es básicamente, era. Y Eduardo Rivero dirigía toda la parte de finanzas y también un poco la parte estratégica. Por, Eduardo, una sí, cabeza realmente. extraordinaria, una mente extraordinaria. Entonces, yo me yo empecé como ayudante de CIR, ayudante del de, 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 día a día allí. Obviamente yo renuncio al municipio de San Juan y me voy a trabajar al partido. Aquellos no eran tiempos de uno estar en, 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 en el gobierno y hacer campaña política. Eso
0: era fácil. De no, decirlo. no, eso era, no, no.
1: Yo renuncio al ¿También, municipio ¿también que cortarlo Yo corté y me voy al Partido Popular como asesor y un poco eh, ayudante de campaña. Ahí, si la para afinar la campaña, si la corrió esa campaña científicamente de una manera extraordinaria, y para afinar la campaña. Sila me dice, yo creo que hace falta una persona, todos me responden a mí, pero yo creo que hace falta una persona que sea el filtro y que esa persona me responda a mí, esa persona va a ser tú. Claro, y, que, y que trabaje el día a día. Trabaje el día a día. Y, día día a día. 20 cosas, y entonces ¿no? también me convertí en la persona que acompañaba a Sila a todos los cierto, lugares. Cierto. No había un sitio cierto. en que Sila no llegara sin mí, este, no lo digo por mí, lo digo porque, porque fue así, ¿verdad? Sí. sí. Y fue un año completo. En la guagua roja. En, la, era, guagua roja, en la, la guagua roja. En la guagua roja. En roja. En las comidas, en los debates, en los for racing, en, en todo. Y corrimos la isla una, dos, tres, cuatro veces de una manera extraordinaria. Esta, aquella campaña, como te digo yo, fue científicamente estructurada. Teníamos unos consultores americanos extraordinarios. Ahí estaba Peter Hagg, y había otra gente más. Me ayudó mucho en la campaña. Y pues sí la sale gobernadora. Cuando sale gobernadora al día siguiente, a los dos días, me llama y me ofrece la Secretaría del Trabajo. Yo le digo, no, no, yo no quiero la Secretaría del Trabajo. Mis planes son regresar a la universidad full time a dar clases porque yo dejé de dar clase en eso. en eso, A retomar el, la, edu a retomar la, el tema educativo. La, el tema educativo y a practicar mi profesión. ¿Verdad? Pero recuerdo que me fui de viaje. Fui a Filadelfia. Siempre me gustó Filadelfia, fui a Nueva York. que Tú sabes que yo tengo delirio por Nueva York y fui a Miami, con mi primera esposa, y ahí pensé, recibí una llamada de Adolfo Kranz, que también Adolfo fue, Adolfo ha sido vital en mi vida, Adolfo Kranz ha sido un referente extraordinario en todo lo que yo he hecho, ¿verdad?, eh, de mis años de adulto para acá, ¿verdad?, y sus hijos son mis hermanos, como los hijos de Cira son mis hermanos, ¿verdad?, y de todas ya me dice, mira, esto, esto es sencillo. Ven para acá, tú eres el secretario del Trabajo y se acabó. Y yo regreso y acepto secretar la Secretaría del Trabajo. Yo, me parece que un 2 de diciembre de 2000, si la Calderón anuncia ya como gobernadora electa la nominación de Ferdinand Mercado en el Departamento de Estado y César Miranda en la gobernación, y el 3 de diciembre anuncia la Mía el Departamento del Trabajo. ¿Eh? Fueron los primeros tres nombramiento. Sí. Y de ahí tardó un, un montón en los otros. ¿eh? De hecho, llegamos a la gobernación, y nos hacía falta un secretario de salud, un secretario <risa> de educación. Este, y poco a poco se fue conformando. Pero con... esa, era la esa era una posición que no había discusión. No, no, en no esa era, era la de
0: cabeza y de y la. Y yo quería
1: ser secretario de DACO.
0: Ahí, aquí, aquí es que eso no es lo que tú querías originalmente. Yo quería ser secretario de Daco Qué interesante, qué diferente hubiera sido.
1: Porque mi madre, a lo mejor, hubiese sido gobernador de Puerto Rico. Sí. Sí, es verdad. Pues, no, ¿verdad? Sí, <risa> exacto. Desde Hernández de Colón. Sí sí, el sí, de Colón sí, 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 sí. Pues mira, yo bromeo yo mucho con eso porque eh, mi madre fue secretaria en DACO. Bajo, digo, bajo muchos gobiernos, pero bajo Federico Hernández Denton, que fue secretario de DACO en el 73, mi madre fue secretaria. Y en una ocasión yo voy a la oficina de Federico Hernández Denton, el secretario, no el juez del Supremo. Y entro a la oficina y me siento en su escritorio. <risa> y yo digo, este escritorio, mira qué lindo, parece el escritorio de un rey. Y el juez Hernández Denton, siendo el secretario, hombre tan sabio, ese es otro de mis grandes mentores. Federico Hernández Denton, al igual que Ramón García Santiago y René Muñoz Padín. No me quiero olvidar de esos nombres, ¿verdad?, y Coco Morales, Coco. que después hablaremos de Coco, ¿verdad? Este, pues Federico dice: no, 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 ese no es el escritorio de un rey, es, es el escritorio de un secretario. Y por lo que veo, tú algún día serás secretario de algún departamento. <risa> <risa> Federico. Porque yo era eh, impetuoso, ¿verdad? Y entonces, pues, fue profético. Entonces yo siempre pensé que si yo hubiese secretario, ser secretario de DACO, porque entonces después me toca ser ayudante de Pedro Ortiz Álvarez en DACO también o sea que he tenido unos, unos lazos con DACO muy cercanos ¿verdad? unas querencias con el departamento y nada este, yo creo que en algún momento hubo la posibilidad de que yo fuera nombrado en, en, ambos, en ambos puestos ¿verdad? Eh, pero me bastó una visita al, a DACO esa misma tarde que sí la me ofreció yo mire el, el edificio vi el del departamento del y dije el resto yo lo tengo aquí bien Claro. Entonces me convierto en secretario del trabajo. Además de la vista de la oficina de secretario. Además eh, de la es vista, es una oficina, ¿verdad? De 21 pisos, una vista espectacular. Cuando yo miraba para allá, miraba casi para donde estoy ahora, que yo me, me, sí. me, me he movido muy poco en 20 años, tres paradas, ¿verdad? <risa> este Y entonces, pues, llego al departamento del trabajo, el primer secretario evangélico del departamento del trabajo. El más joven en la historia, yo creo que los más jóvenes fuimos Héctor Hernández y yo, pero yo creo que yo era más joven que él. 32 Héctor, años. 32 años. Creo que Héctor tenía 33. Y el segundo secretario negro del Departamento del Trabajo, ya Pedro Varés, se había llevado ese honor de ser el primer secretario negro, bajo Carlos Romero Barceló, que fue un secretario extraordinario, amigo de mi familia, muy querido, ya fallecido. Y llegó el departamento. Llegó el departamento con 32 años, llegó el departamento. Eh, muy ilusionado con el puesto, llego al departamento ya con mi maestría de Administración Pública, con mi grado de Derecho, con unas ganas, con unos deseos de, de hacer la diferencia, me traigo y voy reclutando un equipo extraordinario como asesores, consultores externos, ahí viene Selena Romaní, doña Mercedes Otero de Ramos, el doctor Justo Méndez, estas personas extraordinarias que estuvieron conmigo todo el tiempo allí, no solamente era el secretario del Departamento del Trabajo, sino que bajo el departamento estaba ADT, la Administración de Derecho sí. al Trabajo, estaba el Consejo de Rehabilitación Vocacional, estaba la, la Administración de Rehabilitación Vocacional, estaba el Consejo esto, eh, de Recursos Humanos, de Ocupación, era el Consejo, eh, y estaba también AFED. Y entonces, nunca dejé de ser ayudante de decirle a María Calderón, yo iba a Fortaleza toda la semana dos y tres y cuatro veces. ¿Verdad? Porque ese grupo de César Miranda, Ferdinand Mercado y yo, fuimos unos secretarios muy cerca de la gobernadora. ¿verdad? Y,
0: eso, y eso es un grupo que se ha mantenido. Nos hemos mantenido, nos hemos que, mantenido.
1: Que han sido
0: siguiendo asesorando a gente. Siempre hemos seguido asesorando a distintas personas. Y entonces, eh, pasando a otra a otra parte de, de tu vida, eh, la figura de Néstor Ramos Antonini, pero uno de los. Yo creo lo, de, lo, de los políticos más honestos, y de, de mayor capacidad moral que, que ha tenido Puerto Rico. ¿Cómo llega donde ti? Porque hay, mu, hay muchas cosas mucha afinidades. Por, por todas partes,
1: por todas partes, por todas partes. Cuando yo estaba chiquito en mi escuela, me decían los maestros que yo iba a ser un Ramos Antonio y yo no sabía quién era Ramos Antonio. Cuando yo jugaba allá Muñoz Rivera, yo iba a batear, en los juegos estos que hacíamos, yo recuerdo que me decían los muchachos más grandes, ¡dale, dale, Ramos Antonini! ¡dale, Ramos Antonini! <risas> ¿verdad? Eh, cuando yo iba a la sala de Víctor Huertas con Ernesto con Guillermo Venegas, y Ernesto Acosta y otra gente más, ellos empezaban a cantar, y me decían, Ramos, te toca cantar a ti ahora un poco. ¿verdad?". Y Entonces resulta que quien acompañó a Ramos Antonini, que era pianista, en el cine Rivoli de Río Piedras, en el cine mudo, que se tocaba piano en el cine mudo, porque era cine mudo, y entonces pues estaba la película, había pero no había sonido, y había un piano en vivo, y el bajista que acompañaba a Ramón Antonini era Ramón Rivera Rivera, mi abuelo. ¿Verdad? Y entonces yo entro al Conservatorio de Música, y el creador del Conservatorio de Música fue Néstor Ramón Antonini. ¿Verdad? Entonces ya hay unas afinidades, por no decirte, que fue el hombre negro de más estatura política y gubernamental en el gobierno de Puerto Rico, porque ni Barbosa, ¿verdad? Doctor Barbosa fue el presidente de un partido, fue un ideólogo, pero Ramos llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes, abogado, tribuno, miembro de la Convención Constituyente, uh -huh. y siempre yo digo que si no hubiese muerto en el año 1963, sorpresivamente... Muñoz no hubiese podido hacer lo que hizo en el 64, de nombrar a Roberto Sánchez de dedo, y hubiese tenido obligatoriamente que aceptar que hubiese una primaria entre quien fuera y Ramos Antonini, porque después de Muñoz, era Néstor Ramos, ¿verdad? ¿verdad? ¿O señalar a Ramos? ¿O señalar a Ramos, verdad? Obviamente los problemas de aquel momento, raciales y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Pero o, o Muñoz no se hubiese ido, o sea, Muñoz decide irse después que muere Ramos. Antes el ejercicio hubiera sido muy difícil, ¿verdad? Y tenía que o, o señalar a Ramos o abrir una primaria, ¿verdad? Porque Ramos lo decía. Después de Luis, él decía, Samuel Quiñones, Luis Negro López, Roberto Sánchez, Jaime. No, después de Luis, yo. Él lo decía claramente. Yo, él tenía su... Sí, no, no, él estaba claro, él estaba claro. Y, y, y Luis Camacho, que en paz descanse, un amigo muy querido, que estuvo muy cerca de él, fue legislador después el primer presidente de la juventud popular en la historia, decía, y Ramos lo decía, después de Luis no hay nadie, soy yo. ¿Verdad? Así que todo eso me, me fue acercando a Ramos, y cuando yo te decía que yo iba a estudiar y a leer la historia cuando estaba en High School, la biblioteca del municipio de Guaynabo, de las figuras que todos los días salía en mi mente, en mis lecturas, en mi recuerdo de niño de aquel tiempo, la figura que yo admiraba era Ernesto Ramos Antonini. Por eso fue cuando yo escribí mi primer libro, yo estaba seguro que el primer libro que yo iba a escribir era el de Ernesto Ramos Antonini, una biografía necesaria, ¿verdad? Porque la realidad es que ese nombre, que yo me lo encontraba en todas partes, ¿verdad? El padre del conservatorio, el padre de la sinfónica, el padre del Festival Casals, el padre de WPR, ¿verdad? El padre de legislación laboral tan importante de corte social con lo que ahora se está amenazando, tanto en Puerto Rico, ¿verdad? El presidente de la Cámara, el jurisconsulto, el tribuno, el constituyente y esa figura, ¿verdad? Del Néstor Ramos, además de, pues, de la identificación de que fue un hombre negro, ¿verdad? Este, que su color de piel no fue impedimento para que pudiera llegar a donde llegó, porque él llegó a donde llegó por su clara inteligencia y por su compromiso eh, y por su fidelidad al país, ¿verdad? Así que, y entonces, pues, obviamente, pues, Ramos también era autonomista, como soy yo, ¿verdad? Y entonces, o yo soy autonomista, como era Ramos, claro. que lo queremos decir así, ¿verdad? Y entonces, pues, todo este tipo de cosas me lleva a acercarme a esta figura, y yo te diría que ya en el 1986, cuando me piden mi primer trabajo, en la clase Gobierno de Puerto Rico, que la ofrecía la doctora Carmen Ramos de Santiago, yo ya estaba claro de quién iba a hacer ese trabajo, y fue sobre Ernesto Ramos Antonini, y me moví de sociales a Derecho, que estaba al otro lado, y allí me entrevisté con la hija de Ramos Antonini, que era Ivette, que murió, y Ramos Ivette. Bonomo, que era decana asociada de Derecho. Y mi primer trabajo fue sobre Ramos Antonini. Por eso fue cuando yo escribí el libro de Ramos Antonini, no, no me fue difícil, porque era una figura que yo venía investigando desde que yo tenía 15, 16 y 18 desde años. Desde era, niño, desde, era, desde era niño, desde niño, presente. desde niño
0: y entonces ser eh, un puertorriqueño negro eh, ha sido te ha limitado en algo tú has sentido eh, que te miran de manera diferente eh, te ha
1: ayudado eh, en tu proceso ser un hombre negro para mí ha sido la mayor bendición que yo puedo tener ¿verdad? porque va a lo que yo soy va mi realidad, va mi etos, yo no, yo verdad, no me consideraría de otro color que no fuera este, entonces, en mi casa, eso nunca fue un issue, y me prepararon para que cuando yo me encontrara con el entorno que tiende a ser racista, elitista, clasista, todo este tipo de cosas, que el entorno nunca me afectara. Y siempre me decían que aquí lo importante era cultivar el alma, el corazón, la inteligencia, la educación. Por eso en mi casa ese proceso de educación. Era un proceso tan importante, así un proceso tan importante. Y entonces, qué sé yo, yo me, me, me he podido sentir en algunos momentos de mi vida, quizás con el, con el prejuicio que se puede sentir cualquier mujer por ser mujer, cualquier gay por ser gay cualquier eh, adventista por ser adventista y cualquier negro por ser negro prejuicios normales que surgen siempre pero sentirme yo limitado por el color de piel o sentirme limitado porque alguna persona alguna institución eh, haya querido discriminar contra mí yo creo que yo no le he dado el gusto ni a persona, ni a institución de poder hacerlo, ¿verdad? Y no he sentido tampoco esto cuando la gente siente algún tipo de desigualdad, este tipo de cosas está por ahí.
0: Exacto. Eso te voy a preguntar. No. ¿Es, es pues entonces está o no está eso no, no, no,
1: no, 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 no. Es, es, Esa
0: sociedad elitista, racista, claro racista que está. Que
1: te... Lo que está. claro que está. Y se siente. ¿no? Y se siente. Lo que pasa es que yo no le he dado entrada para que eso me limite. No sé si me explico. O sea sí está, está, está y, 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 y uno lo ve y uno lo ve, yo lo he visto en el transcurso de mi vida, lo he visto hasta con gente que ha dicho, pero es que tú no eres negro porque tú eres abogado tú, tú eres figura pública tú este, no eres negro cultural eh, yo, no, o sea, tú eres negro cultural, tú eres un negro blanco entonces yo le digo, no, no, no yo soy negro, lo que pasa es que el prototipo que ustedes tienen de lo que debe ser negro, es equivocado porque el negro es igual que cualquier persona, y el negro tiene los talentos, la inteligencia, la moralidad, las vocaciones, las cualidades, las destrezas, como cualquier otra persona la tiene, ¿verdad? Y entonces, por lo que me enseñaron en mi casa, por lo que aprendí en mi iglesia, por lo que aprendí en mi vecindario, por lo que aprendí en la escuela, yo nunca dejé que ningún racismo ni cual ni ninguna conducta elitista ni limitante valga la, la redundancia me limitara en lo que yo quería ser, en lo que yo podía hacer y lo que podía ser verdad y estaba claro entonces pues mirando para atrás en, re, en retrospectiva entrando por la salida sí yo puedo identificar una u otra persona una u otra institución que, que sí tienen el pensamiento racista y que quizás conmigo eh, 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 quisieron ejercerlo. Pero te podría decir a la misma vez que nunca lo permití, que nunca lo vio, que no me sentí, que no me sentí desplazado, vamos a ponerte otro, voy a sí. decir, en una entrevista de empleo, que no me cogieran a mí por, por no ser negro, por ser negro, que no me sentí desplazado eh, en una nota en la universidad, que me negaran una buena nota, o que me negaran un, un honor, o que me negaran una medalla yo eh, modesta aparte, me llevé la medalla del estudiante más distinguido de la facultad de derecho y fue la nota más alta de maestría en administración pública. Yo no vi eso negado, verdad este, ni que las instituciones se negaran a, a, a condecorarme con esos premios. se puede decir esa es la palabra por mi color de piel y mi color de piel me ha servido de impulso de motor para yo escalar otros peldaños que he querido, y que puedo escalar en mi vida.
0: ¿Y por qué no hay más Víctor Rivera Hernández, hombre negro, eh, nuestra política, eh, liderando
1: empresas importantes? El sistema no lo promociona. El sistema no lo promociona. Este hay, hay prototipos, ¿verdad? El sistema de prototipo no lo promociona. O sea, tiene. Prototipos eh, que, que, que tú estás para eso. Exactamente. Tú te exactamente. Ahí. O sea, cuando yo, yo recuerdo cuando yo tocaba violín. Y entonces yo decía, pequeño, yo estudio música, y hubo gente que me preguntó que si yo estudiaba conga. <risa> oh, wow. O percusión, porque los negros la percusión, lo que Tocada Tocada los percusión negros". ¿verdad? Entonces, pues, pues, el país no promueve eso, la historia del país, ¿verdad? Eh, en las escuelas no se estudia la negritud. En las escuelas no se estudia los personajes negros. No se le va con claridad. Don Pedro Albizu Campos era negro. Un negro. Barbosa era negro. Valdoriotis era negro. Ramos Antonini era negro, ¿verdad? Entonces, cuando tú te pones a ver, y puedes ver la historia, no es solamente Roberto Clemente, que es una figura, una, una gloria del país, no es Peruchín, pero cuando te pones a ver la negritud, pues tú dices, pero es que en la en la pelota había un Peruchín, y un Clemente, y en el baloncesto un Del Mau y un Teo Cruz, y en la música un Cortijo, y un Rafael Hernández, y un Pedro Flores, y un Rafael Itién, y un Ismael Rivera y en el teatro, Juan Hernández, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces, dice, y en la política, un Ramos Antonini, y un Barbosa, y un Albizu, ¿verdad? Entonces tú dices, la verdad es que los negros, en el país, ¿qué, qué familia ha sido más eminente, musicalmente hablando, que la familia Figueroa, era negro? Era negro, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces, eh, tú dices, ahí ha estado la contribución, ahí ha estado la gente, pero, eso no se promociona eso no se saca de superficie no se estudia eso en las escuelas todavía hay un gran prejuicio de negros entre negros y cuando tú tiras y haces un censo en un país que es eminentemente mulato el 8 y el 10% es el que se atreve a decir y alzar la mano yo soy negro no es white. Pues, sabes? y entonces tú sabes eh, 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 y entonces y por eso es que se da por una falta de reconocimiento interna, por una falta de reconocimiento y promoción del gobierno en su educación, en su fase formativa, en su fase educativa, por una promoción del orgullo que es ser negro como parte de una raza, ¿verdad? Por una historia que no es totalmente, no es, co no es correctamente contada, ¿verdad?, porque pues, solamente pues, se hace la historia de que de la mezcla de las razas vinieron los españoles, estaban los indios. Se pusieron una licuadora y, y salió de y, todo y, eso. y una licuadora, ¿verdad? Así que eh, <risa> por esas y muchas razones quizás no se da eso. Y también, por lo que hablamos ahorita, si hay un racismo, si hay un prejuicio en algunos sitios escondidos, pero en otros sitios muy claros que no permiten que muchos negros y que muchas negras, en un momento como este, asciendan a puestos que por su capacidad y su mentalidad podrían ascender y podrían estar.
0: Porque yo, yo creo, pienso que muchas veces nos gusta dejar las cosas como están. Sí. Sí. Porque es lo más fácil. Sí. No queremos sí. enfrentarnos a, lo, a los prejuicios ni a, lo, a los problemas. Que es lo, lo más. Sí. 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 Tú eres también un hombre de fe. Sí. Tú eh, predicas también tu iglesia cómo, cómo tú ves eh, cómo tú cómo tú miras eh, el uso de la fe que se le da por en la política especialmente legisladores eh, que, que utilizan eh, de, tratan de, de imponer una agenda particular de fe a, a través de
1: de sus discursos y sus acciones lo veo con pena con vergüenza y con coraje porque la fe que yo aprendí desde el vientre de mi madre o sea yo no soy cristiano evangélico protestante desde de ayer yo nací en iglesia protestante mi madre nació en iglesia protestante en el 1929 mi tía Petra Hernández aceptó a Jesucristo como su salvador en la iglesia de discípulos de Cristo de Guaynabo y desde ahí hasta acá la historia de mi familia.
0: Esa línea esa que... es
1: una línea, ¿verdad? Más que el, protenta, del, que el protestantismo, es una línea, como tú lo dijiste ahorita, de fe. ¿Verdad? Y yo nací en la iglesia, fui educado en un colegio bautista. Eh, y cuando yo veo que políticos, legisladores, utilizan la fe para adelantar agendas que no tienen nada que ver con el amor de Cristo y con el sentido de igualdad que Cristo nos enseñó, y con el sentido de tolerancia que Cristo también nos enseñó, pues yo creo que es un contrasentido, y creo que es una hipocresía, y creo que a Cristo no se saca de cada cuatro años para hacer campañas políticas, que Cristo está en el corazón de la gente siempre, que Cristo nace en el corazón de la gente, mora en el corazón de la gente, que Cristo es sanador, salvador, redentor, ¿verdad? ¿verdad? Eh, pero no tiene nada que ver con agendas que en muchas ocasiones pseudo-políticos, pseudo-religiosos, las, la, las traen, obviamente para ayudarse a ellos mismos o a ellas mismas, y para llevar un mensaje contrario al que llevó el Señor Jesucristo. El mensaje del Señor es un mensaje de igualdad, de equidad, ¿verdad? No es un mensaje de segregación, ¿verdad? Y entonces, pues, pues lo siento mucho, y siento también porque veo que también muchos pseudoministros y seudaministras se han prestado a eso, ¿verdad? Y, y de alguna u otra manera han, han, han dañado la reputación que el Evangelio ha tenido por tantos años en Puerto Rico, ¿verdad? Este Creo que hay que hacer unas separaciones, unas distinciones, creo que hay que enarbolar unos respetos, que, que se deben de tener a la vida política, pero también a la vida religiosa, ¿verdad? Eh, creo, que, creo que Cristo es más que, es más que, que esta cosa reducida de, de tratar de penalizar a ciertos sectores a base de la fe, ¿verdad? Creo que Cristo es para todo el mundo. Y, y algunas veces lo veo con pena, con vergüenza, ese tipo de cosas. Y me da pena también porque entonces la persona que está afuera... Cree que todos somos iguales, ¿verdad? Eh, y cree que todos pues entramos a la vida política. Yo no he sido político nunca, ¿verdad? Pero que, <risa> pero que la gente creo que entra, que, que hay una gente que entra de la fe a la vida política a imponer unos dogmas también, que hay que tener cuidado cómo se traen, ¿verdad? No, que, no, que no deben ser impuestos. Y, y le quita y le resta el poder que tiene la iglesia. Yo siempre he dicho que es más lo que necesita. El país de la iglesia, que la iglesia del país. ¿Verdad? Y algunas veces creemos que la iglesia necesita, el, la iglesia no necesita nada del claro. país. Eh, los países necesitan de la iglesia como institución, ¿verdad? De la fe como institución, de la esperanza y de la fe que proporciona la experiencia cristológica, ¿verdad? Pero, si no se explica así, si no se ve así, si no se destila así, caemos en unos problemas muy serios y muy lamentables. Tu primer
0: eh, acercamiento uh
1: -huh. a la política
0: es a través del tema del estatus. Sí. Eso es algo que siempre ha estado eh, en tu mente, en tu pensamiento. Uh -huh. eh, trabajaste con Marco Rigao, eh, que, que es una escuela de por sí. ¿Por dónde anda ese pensamiento hoy?
1: Por donde mismo andaba cuando comencé en esto, ¿verdad? Yo soy autonomista siempre lo he sido, ¿verdad? Eh, cuando no existía el nombre este de los soberanistas, ¿verdad? Esto surgió después, esto es un labor, ¿verdad? Tu hermano Cirilo, tu papá, Severo Colvin, Ángel Ortiz, Marco Rigado, ¿verdad? Hablaban pues del autonomismo en Puerto Rico, y hablábamos de aquel concepto que todavía está latente en mí, que todavía favorezco para Puerto Rico, el concepto de la libre asociación, ¿verdad? De la asociación política libre entre Puerto Rico y Estados Unidos, ¿verdad? Este, eh, en donde la soberanía, que es la fuente última donde reside el poder, recaiga en Puerto Rico. Y que a base de un pacto entre iguales nosotros podamos definir la relación política político-jurídica de Puerto Rico y de Estados Unidos. ¿Y cuál
0: es el problema con eso? Yo no sé. Porque a veces el Partido Popular se cierra en unos debates hasta que, que llega a utilizar el miedo sobre esos conceptos y se le hace difícil entenderlo, internalizarlo y, y explicarlo.
1: Es que yo creo que el mayor problema del Partido Popular es que el Partido Popular no es una, no es una colectividad política homogénea. Ese es el gran problema del Partido Popular, ¿verdad? Eh, 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 quizás en un principio la mayoría de los líderes que fundaron ese partido eran más, más autonomistas, ¿verdad? Pero con el tiempo y con todo lo que ha pasado y con la realidad, geopol con la realidad geopolítica del país, ¿verdad?, con el reordenamiento geopolítico pues el Partido Popular se ha movido más a la derecha que a la izquierda eso es una realidad ¿verdad? Eh, eh, personas que han creído en el Estado Libre Asociado quizás como el último estatus como, como, como el estatus ideal perfecto para definir una relación jurídico-política entre Puerto Rico y Estados Unidos hay otras personas que pensamos que el Estado Libre Asociado fue el principio de definir una relación político-jurídica. Que no se terminó de definir. Que no se terminó de definir, ¿verdad? este Que en aquel momento, que se llamaba este, Unique Political Relationship between Puerto Rico and United States. ¿Ok? Que eso no se ha coronado. Que, que eso no, no ha llegado. Y que no existe. Y que no existe. Que, no existe, y que donde, como sí. queremos, pues, no existe. Y que nosotros nos olvidamos de que después del 50 vino el 60. Que después de la época del 60 vino este esta, esta fuerza eh, definitoria que empezó en la ONU donde ahí nos comenzamos a preguntar ¿dónde está el Estado Libre Asociado? porque ni en las resoluciones más importantes de la ONU estaba el Estado Libre Asociado mencionado, siempre, siempre ha estado mencionado la Libre Asociación verdad y donde el asunto más importante es ¿en dónde reside la soberanía política del país? en estos momentos en los Estados Unidos y la gente lo sabe, ¿verdad? Pero hay unas personas que no lo han querido aceptar porque su relación con los Estados Unidos ha es sido una relación de tanta dependencia personal, emocional, estoy hablando de gente dentro del Partido Popular, emocional, que no han podido adjudicar que el Estado Libre Asociado ya cumplió con lo que debía de cumplir en Puerto Rico y que si queremos hacer un proceso de metamorfosis del Estado Libre Asociado y si queremos avanzar en la relación política desde un punto de vista de dignidad política, un poco yendo a la constitución del Estado Libre Asociado donde lo primero que dice que la dignidad del ser humano es inviolable ve pues entonces hay que moverse sin ningún miedo a una ideología política que le dé la dignidad suficiente al país, que no es la estabilidad pero es la independencia, pero que es la libre asociación que está a la mano nuestra. Pero, Rafael, aquí el problema también es que, que quizás unas personas han tomado desde un tiempo para acá ese discurso, lo han deformado también, eh, ha llegado a la lucha extra entre soberanistas y, y derechistas y, y los autonomistas y este tipo de cosas, y hay que tener mucho cuidado porque el planteamiento mío es un planteamiento de libre asociación con la evolución del Estado de libre asociado. No es claro. un planteamiento de la independencia. Claro. Entonces, cuando, cuando está este planteamiento soberanista a ultranza, es el planteamiento de la independencia vestida de rojo. Y ese no es el planteamiento mío. ¿verdad? Así que, ¿dónde estoy? En ¿Dónde hemos estado? Libre asociación, dignidad política, soberanía en Puerto Rico, un pacto entre iguales, entre Puerto Rico y Estados Unidos. Ahí es que yo estoy. ¿Cómo desde el autonomismo,
0: el soberanismo, la etiqueta que se quiera poner, yo estoy de acuerdo con el tema de, la, mm -hmm. de las etiquetas, ¿cómo se combate promesa?
1: Definir... Eh, desde el autonomismo, de la mejor manera de combatir promesa es básicamente haciendo lo que el gobierno no ha hecho. ¿Litigando promesa? ¿Litigando promesa? A ver si la Junta tiene la facultad y el poder que dice que tiene. Si lo tiene. Puerto Rico es una colonia bajo los poderes plenarios del Congreso. Si no lo tiene, la forma del Estado Libre Asociado ha sido el primer paso para empezar a dignificar una forma política en el país también. ¿verdad? Por cualquiera de las dos partes, si tú litigas ese pleito, si tú litigas este pleito, lo que se está viendo es si realmente el poder de los Estados Unidos que se dice que hay sobre Puerto Rico existe, o no existe, ¿verdad? Porque no es la ley promesa, la ley promesa es un instrumento, no es una legislación, es el poder que tiene el Congreso para legislar sobre Puerto Rico, claro. cualquier ley, llámese promesa, llámese fe, o llámese esperanza, Claro. ¿verdad? Es el poder que tiene, ¿verdad? Y entonces, ¿vamos a litigar el caso? ¿Vamos a olvidarnos de los casos de Balzac vs. People of Puerto Rico, de Don versus Bidwell? De estos casos que, que siempre pasamos diciendo que Puerto Rico es parte de, pero no pertenece a todo este tipo de cosas, vamos a ver yo creo que los Estados Unidos han, han sido bastante claros con Puerto Rico la situación colonial de Puerto Rico ¿Qué más ¿Qué más yo, es que más necesitamos nosotros que, yo pienso que no hace falta un litigarlo pues es, pues es, pero, 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 está, pero, pero aún los que no que lo, o sea los incrédulos que litiguen a ver que al final nos dicen, porque ha habido un momento, este ha sido el momento, este ha sido, como decía don Pedro Albizu Campos, el momento de la, de la suprema definición. No hay otro. No hay definición. <risa> o sea, no se puede esperar otra, o sea, que pase tú, otra cosa. Porque en mis tiempos, cuando yo comencé en esto, que cuando comenzaron aquellas vistas en el 89, sobre sobre Estado Libre Asociado, que fue cuando Rafael Hernández Colón, el proyecto de Bader Johnston, que le la famosa pregunta a Rafael, ¿ok?, Okay. Si era soberanía, ¿verdad?
0: De que donde residía, dónde
1: residía Allá, ya, desde ahí hasta acá. Hemos regido tantos cantazos en aquel momento, ellos y el General de la County's Office y el National Security Council le una cosa de vez en cuando, y este tipo de cosas. Pero ahora es lo que, se llama, lo que Marco Rigaud llamaría el gobierno permanente, diciéndolo. El Congreso diciéndolo. Obama lo dijo. Trump lo ha vuelto a decir, porque esto, 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 la Junta no vino con Trump, pero con Obama. El Poder Judicial lo ha dicho, ¿qué más estamos esperando? ¿Ah? Pero todavía hay unas personas dentro del Partido Popular, ¿eh? totalmente desvinculadas de lo que es la realidad político-jurídica, pero entonces hay otras personas dentro del Partido Popular con un discurso posiblemente soberanista, que para muchas personas en un discurso independentista Claro. hablemos de derecho laboral tenemos eh, que
0: que dejar derechos laborales para conseguir desarrollo económico tenemos que abandonarlo porque esa es básicamente la disyuntiva que, que nos ha puesto la junta de control fiscal a S través
1: del tema de la ley 80 solamente quien no conoce la historia de Puerto Rico se atreve a proponer algo en el cual para nosotros conseguir desarrollo económico dejemos la historia y las conquistas que se han conseguido en la parte de derecho laboral, me explico el problema de esto es el caso de la ley 80 que han querido ver la ley 80 como parte de un andamiaje legal, legalista en Puerto Rico sin tomar en cuenta que la ley 80 es parte y tiene raigambre en lo que se llama la legislación social de Puerto Rico eso no lo van a conseguir en Minnesota ni en Georgia ni en Arkansas ni en Utah ni en Pennsylvania ni en Delaware es la historia de Puerto Rico del 1900 para acá es la historia de la ley Jones de la ley Foraker es la historia del 1931 con la creación del del Departamento del Trabajo, la historia de 1935 con la creación de la ley 45 que crea el Fondo del Seguro del Estado, la historia de la ley 130, el 8 de mayo de 1945 que es la primera ley de sindicación en Puerto Rico, la historia de la ley 3 de 1942 que es la ley de madres obreras, la historia de nuestra constitución que es la que establece las clasificaciones sospechosas y las áreas de descrimen en Puerto Rico, ¿verdad?, eh, la, esa historia de la CAD del 60 a de todas las leyes que nos llegan a nosotros esta ley de discriminación ley 69 ley 44, ley 17 hostigamiento sexual, ley de grandes conquistas y con eso llega la ley 80 en el 30 de mayo de 1976 eh, una ley eh, básicamente que, que lo que hace de alguna u otra manera es exigirle a un patrono que despida a un empleado que tenga justa causa para despedirlo ¿verdad? Justa causa con un concepto de justicia y de equidad, ¿verdad? Entonces, retrotraer toda esa lucha, toda esa historia social, de legislación social, y eh, eh, tirarla básicamente por un barranco, ante lo que es, es una quimera, porque es una quimera, es un, es, un, es un sueño, de que podría ser una alternativa para el problema Fiscal de Puerto Rico, es una barbaridad. O sea, aquí no ha habido una justificación, aquí no ha habido una, una, un proceso empírico, aquí no ha habido fuentes ni primarias ni secundarias. Aquí, en dos mil páginas que hay, en el último memorando que sacó la Junta, que es el anejo de la Junta, Eso. que dicen que el informe de la Junta tiene dos mil páginas. No, Eso el informe de la Junta tiene treinta páginas. El <risa> resto, básicamente... Son anejos, no hay un solo anejo que vincule un desarrollo económico de Puerto Rico prospectivo por derogar la ley 80 en Puerto Rico. ¿verdad? Entonces ese es el mayor problema. Yo no tengo o sea, yo no tengo problemas filosóficos con derogar leyes. Las leyes, se, las leyes se crean, se enmiendan y se derogan. Esa es la vida natural de las leyes. Pero en eso no es derogar una ley más. Eso es un poco ir en contra de lo que es una historia de legislación social en Puerto Rico. Una acción, una, una legislación de protección del trabajo en una jurisdicción que no es los Estados Unidos y en un momento en que solamente la economía no es mala para el patrono, sino que también la economía es mala para el trabajador y que hace falta que el trabajador tenga unas alternativas, unas herramientas o unos instrumentos que da la ley la ley, la, la, la ley 80 y con la, y con la derogación de la ley 80 tú puedes tener y dejar en mucho peligro a la clase trabajadora del país en la empresa privada y digo en la empresa privada porque ya habíamos tenido hace unos años atrás casos como el caso de Domínguez versus Gela, que ponía el concepto de empleado permanente en el gobierno también en precario y en cuestionamiento
0: que eso... Que, que es lo que una, una es un, eh, un tren por llamarlo así, eh, de ir eliminando sistemáticamente derechos. Eh, y eso
1: estamos desde, por lo menos, desde el 2014, 2015. Sí, sí, sí. sí. Bueno, sí. Yo, yo, yo te diría que, 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 la, que el primer momento claro de esto fue en el 2009. El gobernador Fortuño con la ley Correcto, 7. Claro. Que te diría que después, el gobernador García Padilla también, con la ley 66, uh -huh. lo replicó. Claro. Lo replicó. Pero nunca, eso había sido en el sector público. Y siempre fue bajo la justificación de emergencia económica, para salvar el fisco del país. Si tú, si, 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 tú te ves la ley 7, en la ley 66, el racional de la ley que pasó el escrutinio de interés económico del Estado, fue porque había de alguna u otra forma ahí una alternativa para salvar económicamente a Puerto Rico.
0: Eso no ha pasado. Que era para evitar supuestamente... todo. Para evitar lo que está pasando
1: ahora. Y entonces, lo que no podemos hacer es que si no se dio en Ley 9, si no se dio en Ley 66, si no se dio un informe Kruger ni en todo lo que se dio después, porque es que siguieron pasando unas cosas en Puerto Rico, ¿qué nos dice a nosotros? Que entonces vamos a seguir despojando. A los trabajadores, o vamos a no decir a los trabajadores, a los que no tienen poder, lo vamos a seguir despojando de los pocos derechos que tienen, sin saber si ese despojo al final va a dar un resultado que es el, del, el que el gobierno está esperando para revitalizar la economía del país, y con eso no se juega ese es el problema, que han querido jugar con eso y ha querido jugar una junta que obviamente no conoce a Puerto Rico, no conoce nuestro raigambre, ni cultural ni político, ni social ni económico, ¿verdad? y que nos está viendo quizás como cuando se creó o cuando se creó, como cuando se creó una junta en Detroit o en Grecia ¿verdad? entonces son consideraciones distintas, eh, además de todo esto que ha pasado eh, 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 de la junta, de todo este, de todo este doble discurso que yo de alguna manera te limito tu dinero, pero yo como junta no tengo ninguna limitación, sí, no verdad, limite, verdad. Y entonces pues yo siempre hablo de lo que es moralidad política, moralidad política es tú no pedirle a alguien lo que tú políticamente o con una estructura gubernamental no puedes hacer. Y el país ha sufrido por muchos años y en esta manera, de manera cruda de lo que es la falta de moralidad política, pidiéndole al país una junta, cosas que la junta no está dispuesta a hacer Licenciado
0: Víctor Rivera Hernández, gracias por estar
1: en la ventana Gracias por traerme a la ventana y por dejarme entonces poder abrir mi ventana y decir pues todo lo que, que puedo decir en esta en Gracias. Este día. gracias a ti <risa>